0: Bonjour, dans cet épisode, j'aimerais vous parler des émotions dites négatives, entre guillemets. Celles qu'on n'aime pas ressentir. Les émotions qui ne nous font pas, a priori, du bien. Celles auxquelles on dirait volontiers euh, non merci <rire> si elles nous demandaient l'autorisation avant de s'installer dans notre corps. J'imagine bien la petite émotion, toquer à la porte et, et demander je peux venir mmm, Non merci, ça va aller. <rire> je préfère me sentir bien. Ces émotions négatives qui sont plus désagréables en réalité que néfastes, nous en avons besoin. Elles ont un rôle indispensable dans notre vie, dans notre évolution. Alors, quelles sont-elles D'où viennent-elles Quel est leur rôle Et donc, quand elles sont là, qu'est-ce que j'en fais Et ben, bien, c'est ce que je vous explique, à ma manière, dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie. Et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel. Pour des relations de qualité, avec vous-même et avec les autres. Les émotions dites Négatives sont celles qu'on n'aime pas ressentir. Et comme on ne les aime pas, on n'en veut pas. On dit qu'elles sont négatives. Or, elles ne sont pas pour autant néfastes. Pas si nous savons bien les interpréter et maîtriser les réactions qu'elles peuvent engendrer. Car tout, tout, dans la nature, dans la vie, est neutre. Aussi, j'appellerais plutôt ces émotions des émotions désagréables. Pour ce qu'elles sont réellement provocatrices de ressentis désagréables lourdeur, chaleur excessive, serment dans le ventre et des réactions désagréables, pleurs, fuites, violence crises, etc. Ces émotions les voici, la peur, la tristesse, le dégoût et la colère. Et chacune peut se décliner selon son intensité. Ainsi, la peur peut commencer par un doute, une inquiétude, une crainte, une anxiété, jusqu'à aller à l'angoisse et la terreur. On retrouve donc toutes ces émotions, la gêne, l'irritation, l'ennui, le désespoir, la rage, la fureur, la frustration, l'écœurement, l'agacement, la honte, etc. Toutes ces émotions sont des nuances, des dégradés en fait des émotions principales que sont la tristesse, la colère, le dégoût et la peur. Certains disent même qu'il n'y aurait finalement qu'une seule émotion vraiment désagréable, c'est la peur. Car derrière toute expression de colère, de tristesse ou de dégoût, il y aurait une peur. Une peur pour notre survie, pour notre intégrité ou pour notre liberté, etc. Autrement dit, peur pour la satisfaction, la réalisation de l'un de nos besoins fondamentaux d'être humain. Ce qui m'amène à l'explication suivante. D'où viennent ces émotions désagréables Elles viennent de l'intérieur de nous. Même s'il s'agit d'une stimulation extérieure. Quelqu'un, une situation, une phrase, un lieu qui la déclenche. Toute émotion est créée à l'intérieur de soi et elles surgissent pour plusieurs raisons, toutes ayant pour dénominateur commun le conflit. C'était le sujet de mon tout premier épisode dans lequel je vous dévoile la phrase qui déclenche qui déclencha chez moi la plus grande, la plus forte de toutes les révélations concernant la qualité de nos relations. Sans conflit en soi, il n'y a pas de conflit avec les autres. Dans cet épisode, le tout premier de ce podcast, je développe l'idée que tout conflit naît d'une charge émotionnelle forte qui nous fait perdre notre capacité à raisonner, à trouver une solution. Un conflit, c'est ça. La base, c'est l'émotion. Et l'émotion elle-même provient du fait qu'il existe un conflit en soi, un écart, un désaccord entre un stimulus et notre référentiel. Et c'est là le point de départ de toute émotion, notre référentiel de besoin, des envies et de valeurs. Ces émotions désagréables proviennent donc d'un écart entre ce qui se passe à l'extérieur et ce que je suis à l'intérieur. C'est pour moi l'origine numéro un de nos émotions négatives. L'existence d'un conflit, l'existence d'un écart avec notre référentiel. Dans cet épisode-là, pour creuser l'origine de ces émotions, j'ai envie de parler donc des sources qui bâtissent, qui influencent la construction de ce référentiel, à commencer par les besoins fondamentaux. Et ce qui va venir influencer ses besoins fondamentaux, les croyances et les blessures de l'âme. Et je pourrais ajouter également l'ego, les hormones, les émotions des autres, etc. D'abord, donc, les besoins fondamentaux. Toute émotion provient de la satisfaction ou la non-satisfaction d'un besoin. L'être humain a des besoins, certains dits fondamentaux, puis d'autres, secondaires, qu'il partage avec tous les êtres humains, tous on a tous les mêmes besoins et peu importe les lectures et les recherches que j'ai réalisées, que ce soit en communication non-violente, les livres de Dale Carnegie, de la pyramide de Maslow, Napoléon Hill, la programmation neurolinguistique, l'intelligence émotionnelle ou en médiation professionnelle, etc., etc. À l'origine de toute émotion, de toute action, il y a la recherche de la satisfaction d'un besoin. Toutes ces besoins, les voici, quelques-uns. La survie, abri. Chaleur, repos, l'eau, l'air, l'exercice physique, la nourriture, la lumière, la sécurité, la reproduction. Il y a des besoins aussi d'ordre individuel comme l'expression de soi, l'accomplissement, l'affection, les loisirs, le jeu, l'autonomie, la liberté, l'espace, la solitude, l'intégrité, le respect, l'estime de soi, l'authenticité. Puis il y a des besoins d'ordre mentaux comme la cohérence, la stimulation, la compréhension, le sens. Puis d'ordre sociaux, la confiance, la reconnaissance, la contribution. Puis d'ordre spirituel, comme l'harmonie, la paix, l'espoir, le silence. La célébration aussi, l'humour, le deuil, la fête. Je ne vous les liste pas tous. Il y en a plus d'une centaine, même plus de 200. Vous pouvez les retrouver facilement sur Internet en cherchant besoins fondamentaux. Être humain. Voilà. Et je vous recommande, euh, de vous télécharger cette liste ou vous l'imprimez même si vous voulez, car réellement, si vous recherchez la cause, la compréhension de l'une de vos émotions ou de celle de quelqu'un, la réponse est dans cette liste. Je me répète parce que c'est l'essentiel, derrière toute émotion se cache un besoin à satisfaire. Une fois qu'on s'est dit ça, ben on ne s'est pas encore tout dit. <rire> on a tous ses besoins, mais on est tous uniques et on va se distinguer par le niveau d'importance de chaque besoin et la stratégie employée pour les satisfaire. Ce sont sur ces deux items, donc l'importance et la stratégie de chaque besoin, que nous allons distinguer les 7 milliards d'êtres humains. On se rejoint tous autour de ces besoins. Tous, mais pas forcément avec la même intensité, ni au même moment. Dans la liste des besoins, vous avez pu reconnaître aussi ce qu'on appelle plus communément les valeurs. Lorsqu'on demande à quelqu'un quelles sont pour lui ces valeurs, voilà, les valeurs importantes dans sa vie, ou... c'est dans cette liste qu'il va les trouver. Et parfois, il existe une liste de valeurs dans sa vie perso, dans sa vie pro, dans son couple, etc. Quand on est entrepreneur, on choisit également des valeurs pour son entreprise. Comme on choisit un peu les traits de caractère, la personnalité de quelqu'un. Quels besoins fondamentaux, telle ou telle situation, telle zone de ma vie ou telle relation va combler comme besoin. Ce sont mes valeurs. Par exemple, pour moi, celles que j'ai choisies pour Cancun, ce sont la liberté, la confiance... La convivialité, la croissance, l'authenticité, l'harmonie et la joie. Ce sont ainsi pour moi les besoins que j'ai le plus envie de satisfaire avec Cancun, des besoins les miens et aussi les besoins des autres. Et ce sont peut-être aussi les besoins qui sont les plus importants de tous. Même si j'ai besoin de satisfaire tous les besoins cités, certains sont plus forts. Et il en va ainsi de chaque individu. Alors d'où nous vient cette distinction C'est là Euh, Où je vais vous parler d'autres facteurs déterminants Les croyances, les blessures de l'âme, l'ego Notre activité cérébrale, les hormones, l'environnement, etc Toutes ces choses vont influencer nos besoins Alors d'abord les croyances Les croyances ce sont toutes les choses auxquelles on croit Certaines même sans s'en rendre compte Et qui créent notre système de règles, de principes Ça crée notre réalité. Ces croyances, je les développe dans mon épisode sur les accords Toltec partie 1, lorsque je vous explique ce qu'est un accord. Ces croyances sont bâties essentiellement avec notre environnement familial, social, culturel. Le simple fait d'être né en France donne un gros bagage de croyances lors de l'éducation. Bim Les lois, les morales, le le savoir-vivre, tout ce qui n'est pas universel peut être considéré comme une croyance. S'il n'y a pas 100% des êtres humains qui sont d'accord sur une chose, il est intéressant de savoir qu'il s'agit là d'une croyance. Et ces croyances viennent influencer nos besoins. Exemple, je me dis, je sais que l'infidélité c'est mal. Je prends un sujet lourd hein, notre culture, exprès pour choquer peut-être. Voilà. Donc je sais que l'infidélité c'est mal. C'est une croyance. Parce qu'il conviendrait mieux de dire, en fait, je crois que l'infidélité c'est mal. On m'a dit de penser ça. Je l'ai appris. Cela n'a rien de scientifique, comme la Terre est ronde ou elle tourne autour du Soleil. Non. On me dit, être infidèle, c'est mal. Je grandis avec cette croyance. Et puis un jour, je vis une infidélité. Moi-même ou mon partenaire. Bam Ça fait mal. Ça fait mal parce que j'ai grandi avec la croyance que c'était mal. Je suis triste. Je suis en colère. Je crois que c'est normal de ressentir tout ça parce qu'on m'a dit que c'était mal. Et le mal, ça fait du mal. Mais en réalité, quels besoins se cachent derrière la fidélité Quels besoins n'ont pas été satisfaits avec cette infidélité Mon besoin de sécurité D'harmonie, de compréhension, d'amour, d'estime de soi, de confiance. Si ça fait mal, c'est pas parce que j'ai appris que c'était mal. Je ne ressens pas de la tristesse, de la colère en voyant quelqu'un mettre son doigt dans le nez. Et pourtant, je crois que c'est mal aussi de faire ça. C'est mal élevé, c'est mal poli, c'est sale. Bon d'accord, peut-être que ça me rend un peu triste car j'ai besoin de beau, que je trouve ça moche. Ou j'ai besoin d'appartenance et j'ai peur du rejet avec cette attitude. Bon, peut-être. Mais donc, si l'infidélité, pour revenir à mon exemple, me blesse, bah c'est parce qu'il y a un besoin non satisfait derrière. Et parfois, souvent, nos croyances vont les nourrir. C'est comme si on était triste ou en colère par principe. Mais avec un peu de recul, on peut prendre conscience de cette distinction. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une croyance Qu'est-ce qui nourrit cette émotion lors d'un genre de formation en communication non violente, on était en exercice pratique, donc à apprendre à accueillir un nom. Très intéressant, je vous en parlerai bien sûr, je vous partagerai cette expérience et ce que j'ai appris. Et ma binôme euh, me déclare, donc pour le jeu, il fallait qu'elle me donne une situation où je, où je... forcément j'allais dire non, mais voilà, il fallait l'accueillir. <rire> donc elle m'a demandé, est-ce que je peux t'emprunter ton mari une nuit, juste pour m'amuser et donc avant de dire non, je cherche le besoin qui me pousse à dire non. D'accord Et je dis, euh, alors, j'ai besoin de fidélité. Et là, il y a notre formatrice qui passe à ce moment-là et qui me glisse à l'oreille, Maggie. La fidélité, ce n'est pas un besoin. Ah Bon, révélation. La fidélité, ce n'est pas un besoin. La fidélité, elle vient nourrir un besoin. C'est ce qu'on appelle donc une stratégie. Et pour un même besoin, on peut avoir plusieurs stratégies. De manière individuelle. Et entre deux personnes. Et pour un même besoin, deux personnes auront deux manières de le satisfaire. Exemple, besoin de jeu, besoin d'amusement. C'est un besoin fondamental sur lequel se rejoignent tous les êtres humains. En revanche, certains vont utiliser la stratégie, par exemple, du puzzle. D'autres, les jeux vidéo. Ou d'autres, les énigmes. Voilà. Autre exemple, la liberté. Certains vont utiliser le kitesurf. Le kitesurf. D'autres, la lecture ou d'autres, les voyages. Et quand je suis habituée à satisfaire un besoin avec une stratégie précise et que je ne peux pas, là, utiliser cette stratégie, eh bien, je peux ressentir de la frustration, de la tristesse, voire de la colère. L'idée, c'est de trouver une autre stratégie. J'en reparle un peu plus loin. donc C'est ainsi que nos croyances et nos stratégies vont nous distinguer. Ensuite, j'aimerais vous parler des blessures de l'âme. donc En fonction de vos croyances, Encore Cette notion vous paraîtra complètement abstraite ou tout à fait sensée. Voilà. Euh, Je vous laisse libre de de prendre ce que je vais dire euh, selon euh, votre propre ressenti. Ce qui vous met à l'aise. Je reviens à mon dessin animé Soul, dont j'ai parlé dans l'épisode sur les trois intelligences, pour illustrer le concept de flow lorsqu'on laisse pleinement s'exprimer notre intelligence intuitive. Donc dans ce dessin animé Soul, donc, de Disney Pixar, il s'agit de raconter l'histoire d'une âme. Donc, Soul, ça veut dire âme en anglais, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, voilà, Soul. Et donc, l'histoire, c'est euh, l'histoire d'une pépinière d'âme, Alors, une âme en particulier, mais donc, on nous montre une pépinière d'âme euh, qui vont les unes après les autres s'incarner dans des êtres humains, donc sur Terre, en ayant au préalable trouvé leur source de joie, donc qui deviendra leur mission de vie. Là, on nous pose le décor, de manière très simple, de l'existence d'une âme, à l'intérieur de notre corps et de l'incarnation. Cette âme, c'est notre être, notre véritable nous. Et cette âme vient remplir une mission en venant sur Terre. Elle vient expérimenter des choses, elle vient travailler, apprendre des choses sur elle, sur la vie, sur l'amour et bien d'autres choses. Et pour apprendre, il faut vivre des expériences, il faut réaliser des épreuves, des épreuves de la vie. Les blessures de l'âme, c'est une notion qu'a développée Lise Bourbeau, enseignante et philosophe, autour de ce principe. L'âme arrive sur Terre et choisit sa famille et son environnement dans ce but expérimenté sur des sujets bien précis et notamment pour Lise Bourbeau sur ses cinq principales blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. L'objectif de les vivre, c'est de les guérir de les comprendre, de les accepter, d'en prendre soin et de les guérir. D'où le terme « blessure ». Dans quel but Eh bien, l'épanouissement de notre âme, la sagesse et la paix. Aussi, ces cinq blessures, nous les portons tous. Et au fil de nos incarnations, nous les guérissons. Mais tant que ce n'est pas le cas, nous allons vivre des épreuves pour les activer, pour les confronter, jusqu'à les comprendre et les traiter, les guérir. Tant qu'elles ne sont pas guéries, ces blessures seront source d'émotions désagréables, forte à modérer selon le degré de guérison déjà atteint. Ainsi donc, bien que nous ayons tous le besoin fondamental d'appartenance, selon si les blessures de rejet et d'abandon sont guéries, et bien les épreuves qu'on peut vivre et qui activeront ce besoin n'auront pas du tout les mêmes conséquences émotionnelles. On ne souffre pas tous d'une peur de l'abandon, celle qui peut accentuer des comportements de dépendance, de jalousie, de possessivité, d'hypersociabilité, d'extraversion, etc. C'est pourquoi la même épreuve chez deux personnes aura deux conséquences différentes, émotionnelles et comportementales selon le degré de guérison de ces blessures et les besoins qui y sont rattachés. Je referai probablement un épisode ou un contenu écrit sur cette notion des blessures de l'âme. Pour la référence, si vous souhaitez d'ores et déjà en savoir plus, je vous recommande donc le livre de Bourbeau, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. D'un point de vue contenu, on est entre le développement personnel et la spiritualité. Sur le même ton, je trouve que les accords Toltec ou le pouvoir du moment présent, des c'est-à-dire qu'on y parle d'âme, d'ego, de mission de vie, de croyance, d'incarnation et d'amour inconditionnel. Donc voilà ce que j'avais envie de, de dire en tout cas là, dans cet épisode, sur le fait que ces blessures de l'âme sont une source d'influence de l'intensité d'une émotion. Parmi les autres influences, euh, parmi ces autres influenceurs, comme je vous disais, on peut également retrouver notre ego, donc notre mental. Les hormones, donc la position, notre position dans notre cycle. L'environnement, donc l'environnement, la météo, la nature, les autres, la foule. Le comportement des autres, aussi les émotions des autres. On dit que la joie est communicative, le bourdon aussi est communicatif. Il existe donc un bon nombre de facteurs qui viennent influencer nos besoins, notre référentiel et donc nos émotions. Dans cet épisode, je voulais essentiellement vous parler des besoins qui sont déterminants dans notre réflexion autour de la source de nos émotions et que ces besoins sont influencés par beaucoup de choses, notamment par nos croyances et par nos blessures, les blessures de notre âme. À présent donc leur rôle, vous l'avez peut-être deviné, ces émotions désagréables sont là pour nous faire prendre conscience qu'un de nos besoins n'est pas satisfait. Elle va nous donner une information, parfois une alerte, qui nous poussera à agir, à réagir, pour retrouver une satisfaction de ce besoin. Nos besoins, je les imagine un peu comme des enfants. Voilà, on a tous plein d'enfants en nous à satisfaire. La liberté, le respect, la survie, le jeu, contribuer, les résultats, etc. Tous on a tous ces enfants et ils ont tous une nourriture particulière, ce sont donc les stratégies. Satisfaire un besoin, c'est le nourrir, c'est lui donner une stratégie. Exemple, donc la liberté chez moi, c'est un besoin très important. Donc c'est un enfant qui prend beaucoup de place, qui a besoin d'être beaucoup nourri. Et moi je le nourris notamment grâce à un job où euh, je choisis mes horaires, où je suis ultra autonome et qui me fait beaucoup voyager. Bon, je simplifie, mais c'est ça. Je me sens libre quand je fais ce que je veux. Quand je veux et quand je bouge. Quand je roule, voilà, longtemps en voiture ou quand je prends le train ou l'avion. Là, je suis en joie, en très grande joie. Je le sais, j'ai ce besoin. Je le nourris. Mon besoin est heureux, donc je suis heureuse. Simple. <rire> donc, l'émotion désagréable est là pour nous dire qu'un besoin n'est pas satisfait. Donc, l'enjeu, c'est de déterminer quel besoin et quelle stratégie j'utilise pour le nourrir. Il faut se connaître Il s'agit de connaître ce qui nous rend heureux et pourquoi. Quel besoin est nourri C'est l'exercice de trois kiffs par jour ou de la gratitude. Merci pour ces choses, pour ces événements, pour ces trucs cool qui m'arrivent dans ma vie. Donc il faut être précis. Et pour chaque truc cool, il faut trouver le besoin derrière qui est nourri. Le truc cool, c'est la stratégie. Le besoin, c'est l'un des enfants que j'ai nourri. Et le jour où je ressens une émotion désagréable, bah, je cherche le besoin qui a été négligé. Et je le nourris avec une stratégie que j'ai déjà identifiée. Se connaître, c'est la clé. Et peut-être que là, vous vous demandez, mais et si la stratégie que j'utilise d'habitude, là, je ne peux pas la réaliser Exemple, moi, mon besoin de liberté, il est nourri par le voyage. Et là, bim, un confinement. (rire) Autant vous dire que là, émotion désagréable, plus, 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 plus. Donc là, j'ai deux solutions. Un, je recherche une autre stratégie. Car il en existe plein. Moi, pendant le confinement, euh, ça va peut-être vous faire rire, mais c'est là que j'ai découvert YouTube. Pour regarder des reportages sur les voyages, ou simplement des musiques de méditation, de relaxation, de concentration, avec plein de belles images de paysages. Voilà, j'ai découvert l'évasion digitale. Et j'ai beaucoup lu aussi, évasion mentale. Deuxième solution, ben, je prends conscience que je ne peux pas nourrir ce besoin-là maintenant, là, tout de suite. Je le reconnais, je calme, j'apaise. Donc, j'apaise mon émotion et je décide d'en nourrir un autre, très important aussi. Exemple, donc toujours confinement, mon besoin de contact physique. J'étais seule, bim, besoin insatisfait. Et honnêtement, à part me faire des automassages (rire) ou me crémer tous les deux jours, j'en ai profité pour mettre en place une routine crème d'ailleurs. Bref, besoin insatisfait et impossible à satisfaire. Je le reconnais, je le dis à voix haute, je l'apaise, je m'apaise. Et donc, je décide de nourrir un autre besoin, négligé dans mon quotidien habituel. Exemple, je parlais de prendre soin de mon corps, voilà. Mais j'ai aussi développé, par exemple, mon besoin de créativité. La peinture, le dessin, la cuisine. Et ben, j'ai profité du confinement pour m'y remettre. Voilà, à créer, à faire du beau. Alors voilà comment on s'y prend avec une émotion désagréable. On l'accueille. On recherche le besoin qu'il y a derrière. On chouchoute ce besoin. Et lui et moi, on finit heureux. Si vous voulez plus d'infos sur la méthode d'écoute de nos émotions, ben je vous conseille mon épisode précédent sur l'intelligence émotionnelle qui est justement cette capacité à reconnaître et à maîtriser nos émotions et celles des autres au service de notre bien-être et du bien-être des autres. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.